0: Podcast.ru представляет авторский подкаст ⁇ Путевое дело ⁇⁇ Жизнь
1: без границ ⁇
2: Всем привет, с вами подкаст «Путевое дело» Авторская программа о людях, которые живут и работают путешествуя И мы ее ведущие, меня зовут Лена Сергеева А я Катя Аграновская Тема нашего сегодняшнего выпуска – мир глазами
0: ребенка и взрослого В гостях у нас Наталья Егумонова, мама-путешественница, блогер и гид Привет
2: Привет, Наташа Привет
0: Собственно, самый первый вопрос, с чего начался твой путь путешественницы? Как ты к этому пришла?
1: Путь начался, наверное, с того, что я побывала на одном фестивале и познакомилась с йогами, медитациями, вот. И меня очень увлекла Индия. И можно так сказать, что она меня позвала к себе, и все с этого началось.
2: А чем ты вообще занималась по жизни, и вот как ты пришла к тому, чтобы что-то изменить и начать больше путешествовать. Где ты работала до этого?
1: Ничего такого особенного. Официанты... Ну, продавцы. То есть,
2: у тебя не было какой-то постоянной офисной работы, да, где ты сидела, сидела, и вот э, в один прекрасный день решила что-то, что-то поменять, как я, например. Нет, у меня никогда не было офисной работы. Вот, поэтому...
0: счастливый человек.
1: Было, наверное, более так свободно. В основном это были рестораны, кафе, то есть, которые там 2-3 месяца, иногда, конечно, uh-huh. больше. Вот. И поэтому ну, в любой момент можно было уйти и куда-то поехать.
2: То есть ты не была изначально привязана к какому-то месту да, определенному? Ну, То есть у тебя были какие-то страхи по поводу того, чтобы вот, э, начать больше путешествовать, сорваться с какого-то места? Я
1: думаю, у каждого есть привязанности, то есть сделать какой-то первый шаг. Даже если ты работаешь просто в магазине, не только в офисе, uh-huh. да, неважно, как бы, конечно, что-то неизвестное тебе. Но тут, наверное, была какая-то магическая сила. Индийская. Индийская магическая сила, которая просто мне
0: ясно дала понять, что если не сейчас, то никогда. А это в каком городе было? Ты вообще в каком городе родилась и где ты жила? Я родилась
1: рядом с Санкт-Петербургом, в
2: Колпино.
0: И уезжала ты отсюда, по сути, да.
2: Ну, мы знаем, что ты не просто путешественница, ты путешественница-мама. Потому что ты путешествуешь со своей дочкой. Вот расскажи как ты начала... Как вообще пришла идея взять ребенка с собой? Потому что это же сумасшествие. По мнению многих людей, путешествовать с детьми постоянно много и очень мало кто на это решается. Все боятся каких-то вот, трудностей. Сначала ты поехала одна или сразу с ней куда-то отправилась.
0: Или дочка у тебя уже в пути родилась.
1: Сначала я поехала одна, то есть где-то, наверное, около года я ездила одна или там с друзьями, то есть потому что у меня никакого... То есть когда я приехала первый раз в Индию, вообще никакого знания не было ни в Индии, ни не зная английского, вообще ничего, как это все работает. вот Ну и со временем, где-то в течение года я еще поездила в Европу, еще в Юго-Восточную Азию, а потом вот все было решено, вот так все, хочу ехать на полгода.
0: А, то есть до этого это были краткосрочные
1: ну, да, вылазки. там где-то две недели, месяц, вот У-у-у. так вот где-то. Но потом в какой-то момент я думаю, все, Азия меня вообще зовет, не только Индия, но вся Азия. А на полгода, конечно, если я еду, то я беру с собой ребенка, потому что я же не оставлю ее здесь. А сколько ей лет? Ей тогда было пять лет. Ого. Вот. И... Как-то вот было просто решено внутренне, что все это как с Индией было решено. Вот еду и все, и никто меня не может остановить.
2: Ну вот расскажи, какие страхи и стереотипы, может быть, тебе пришлось преодолеть в своей голове, или, может быть, там среди родственников, что тебе говорили? Ну, вот, по поводу того, чтобы поехать надолго в Азию с ребенком. Куда 50-летним? повезла ребенка? Ну, это само ста. собой так
1: было, конечно. Одна часть говорила половину людей: да, куда ты повезла, сошла с ума. Вот, Азия тебя свела с ума, это Индия. Ты попала в секту. Другие говорят, вау, как круто.
0: Дочке там понравилось? О, да.
2: Море, солнце, конечно, кому не понравится. Ну вот лично, сама с собой, у тебя была какая-то борьба в плане каких-то представлений, страхов, опять же, преодоления каких-то внутренних препятствий психологических?
1: Ну, мне кажется, я то, что вот поездила вот этот год, как-то посмотрела, уже какой-то опыт набрала, как примерно вообще общаться с людьми, как все работает, вообще система э, в разных странах. Но, что удивительно, у меня никогда не было страха. То есть не было, что там что-то случится. Наверное, что меня отбило, я помню, когда поехала первый раз там в Таиланд, и я очень боялась, что там отравлюсь, отравлюсь. И на второй день я уже лежала в госпитале. После этого я поняла, нет, больше никаких мыслей о том, что что что-то случится, никаких вообще не должно быть.
0: То есть ты там именно отравилась? Ну, да, вот
1: так вот произошло. Просто вот я так боялась этого, и оно раз меня, на на второй день моего пребывания в Таиланде. Вот, и с того момента я поняла, что нет, все хватит, надо
0: просто верит, что все все классно. На самом деле, да. Я когда поехала в Таиланд, у нас там живет друг, он сразу нас стал водить по всяким уличным кафешкам, лоткам, где супы за 20 бат можно было купить. Мы это ели, и вообще нам даже в голову не пришло, что там может быть что-то плохо. Он говорит, так они ж тут для себя готовят. Вот скорее в туристических местах вы гарантированно отравитесь, а тут-то все нормально. И мы там пили воду там из жестяных кружек, из какого-то просто чана со льдом. Ничего, нормально. Живо-здорово То есть вообще даже мыслей таких не было Но как мы
1: называем С друзьями Это главное позитивное мышление Прежде всего И тогда и собственно все должно пойти хорошо
2: и путешествия будут, и страны будут к тебе тогда расположены. Страны будут к тебе расположены тянуться к тебе. Вот расскажи, ты решила отправиться на полгода в Азию с ребенком. Ну, все равно у тебя была какая-то, наверное, подготовка, да? Все-таки ты же едешь не одна, не спонтанно Вот к чему ты готовилась? Или, может быть, для людей, которые подумывают о том, чтобы поехать путешествовать куда-то с ребенком вот Какие бы ты дала советы, что нужно учитывать?
0: Лекарства какие-то закупать Ну да, лекарства
1: я всегда советую Потому что бывает не найти или не объяснить, какое тебе лекарство нужно вот. И страховка, само
2: собой. Угу. Ну, прививки для, для какие-то вы делали.
1: Да, прививки мы делали. Ну, конечно, первый раз к первой поездке мы так в этом плане подготовились именно к здоровью. Ну а по поводу, если там, куда, маршрут, чего, мне как бы. Ну, не составляю я особо таких прям супер маршрутов, потому что всегда в путешествии все меняется, uh-huh. кого-то встретишь и уже вообще в другую противоположную сторону уехал. Вот главное какой-нибудь небольшой запас денег. Ну да, билет на самолет. Ну да, ну и вот. Ну и
2: примерный план, наверное, куда бы ты Ну, хотела отправиться на первое время хотя бы, да?
1: Увидел там где-нибудь красивую фотографию в интернете.
2: Да, все, я хочу туда. И твоя
1: цель – добраться до этого места. Любой
0: ценой.
2: А вы эти полгода, вы перемещались или все-таки большая часть времени в каком-то одном месте жили? О, да, мы много перемещались. Перемещались, да? То есть не было вопроса там определить ребенка в какой-то садик. Вот я знаю, что там в Индии, например, есть садик для специально, для зимующих иностранным да
1: есть, есть да но как бы до школы как, не, не было такого прям желания угу. то, ну, есть, то она, есть она всегда была с тобой да и вы путешествовали да, поэтому у нас тоже был свой садик в пути такой более <с мощный садик
0: я даже думаю да это гораздо сильнее ребенка развивает чем но ты наверняка
2: изучала вот этот вопрос по поводу садиков образования вообще для детей или я до сих
1: пор нахожусь в процессе ну вот расскажи
2: что тебе удалось уже узнать, потому что я знаю, что, ну вот, во всяком случае, среди большинства моих знакомых, у которых есть дети, они, ну, считают, что, во-первых, ну, по большей части Азии это какой-то там люди, какие-то дикари. Вот, и ну, у многих стереотип, что там вообще, ну, как бы что там будут делать дети? Там же не, нет ни образования, ничего. Ни но на самом никаких. деле там уровень в некоторых местах гораздо повыше, даже чем в России. И садики международные, то есть там есть возможность получить детям сразу несколько языков. Да,
1: это правда. Ну, Причем да. не то, что даже несколько языков, если ты приводишь ребенка в такой международный садик, uh-huh. то там, соответственно, и дети тоже все такие международные, то есть там очень много языков и у каждого, у каждой страны тоже свой менталитет, свой uh-huh. подход,
2: то есть ты очень много чего можешь изучить, увидеть. То есть дети, они наоборот, получается, больше расположены, открыты к миру, да, за счет такого общения. И, наверное, мне кажется, как-то кругозор у них расширяется гораздо быстрее, чем, например, в садике в России.
1: Не хочется про садики России тоже плохо говорить. У меня просто сестра там работает, я могу сказать, что она тоже очень много дает. Но, конечно... Конечно, с одной стороны, мне кажется, это здорово. То есть никто не, знаю, никто не говорит, что там все, приехал в Азию и остался там на всю жизнь. Mm-hmm. Даже если ты попробуешь на те же полгода или год, это как для опыта твоей жизни, это же тоже хорошо. Вот, если так вот родитель сумасшедший решил, что надо вот мне полгода в Азии прожить. Mm-hmm. Поэтому и школы также со школами там в Индии, в Шри-Ланке можно найти международные школы. Причем как бы ты и местный язык, ребенок изучает и плюс английский. Вот, только с русским, конечно, уже занимаются родители. Uh-huh. Чтобы ребенок его вообще,
2: в принципе, не забыл хотя бы и поддерживал на каком-то уровне. А у
0: тебя ребенок сейчас в школе учится? Да, учится. В российской? В российской.
2: Но это, я так понимаю, что не факт, что долго продлится, да? Я сейчас
0: изучаю все. С такой
2: непоседливой мамой.
0: А кстати, а как вот сказывается такой богатый путешественнический опыт детский сейчас на вот развития ребенка, на том, как в школе получается учиться. Вот Есть какая-то там, не знаю, уже ста... ну не статистика, но как какие-то выводы круче у нее это все выходит, или там, может быть, наоборот, сложнее, ей что-то дается.
1: Ну, может быть, сейчас круче стал выходить английский, потому mm-hmm. что она подтянулась в последнее И, Может быть, окружающий мир. Но mm-hmm. остальное. Не, ну когда она вернулась последний раз, то, конечно, первые там две недели, три недели как бы такое еще непонятное вообще, что происходит, что все говорят на русском и вообще как бы. А потом-то нормально, это же мы же очень как-то быстро во все это обратно возвращаемся и продолжаем жить и учиться в этом. Ну, я не знаю. Конечно, что-то дает. Ну, не то, что что-то многое дает, <смех> вот. но когда ты снова возвращаешься в одно и то же, как бы в одно и то же течение, то как бы ты подстраиваешься наверное, ну, да. под это ну, течение, да, да. как бы, у
0: нее получается, да, уже это как ну, нормально адаптироваться и, и к да. поездкам
1: и к некой стабильной
0: жизни в России.
1: Ну да, да. Мне кажется, дети вообще они быстрее, чем
2: взрослые, у них вообще ну, да, нет они такого. Быстрее адаптируются. <смех> они быстрее во всем адаптируются. Ну, вот э, я так понимаю, что вы с ней вдвоем путешествовали и пытались описать картину мира, так сказать, которую видит взрослый ребенок. Вот расскажи, как у вас это происходило. То есть ты вела блог, и дочка тебе помогала, я так понимаю, да? То есть она какое-то свое видение там пыталась отразить.
1: Ну да, вот маме взбрело в голову, что надо не только маме рассказывать, и что дочка уже подросла, в принципе, она уже и писать умеет, и читать умеет, и что-то рассказывать умеет. С другой стороны, я просто... еще эта идея пришла к тому, что... Это и для нее хорошо, когда это тоже как своего рода учение такое. То есть опиши, расскажи, uh-huh. что ты видела, свои чувства, ощущения к этому, то, что произошло сейчас. Как ты думаешь? То есть, это своего рода такое у нас общение было. И после этого общения, как бы говорю: давай мы теперь это попробуем записать, твои чувства. Как uh-huh. бы, потому что, само собой, я вижу, например, о, какие люди, я вижу лица людей, она видит кошечек собачек вокруг. Uh-huh. То есть, также и видео, то есть, она одно снимет. Я сниму совершенно другое, потому что у меня другое в голове. Вот. Да, и была именно идея, что когда ты едешь с ребенком, как она может это видеть, и как могу видеть это я. я ее просто попросила, говорю, давай так вот, раз мы создали такую тему, давай помоги мне, будем вместе как-то это вести. Вот, конечно, иногда ей было тяжело, я там, я хочу играть, все, не хочу ничего писать. Я говорю, ну, я говорю, это для тебя тоже, потом когда-нибудь пройдет время, почитаешь, вспомнишь, увидишь, какая вот я, может быть, тебе понравится фотография, ты захочешь дальше как-то продолжать фотографиями, или может дальше там видео снимать, что-то такое. вот Ну, иногда у нее были порывы такие, она все, пошли, мы сейчас, вот, я вижу хорошее место, пойдем туда сниматься. Вдохновение. Да, бывали вдохновения, то есть, да. Ну, и люди тоже, которые встречались иногда вот у нее прям, давайте я вас пофотографирую. Но то, что писать, это немножко сложнее, потому что все-таки, когда мы пишем, дети, это... По-разному. Да, для них это так вот, как мучение какое-то.
2: А как вы вообще ориентировались в путешествии, вот в плане там жилья какого-то, если много перемещений, то запланировать там на полгода вперед, конечно, не получается, ну там сразу несколько точек, да, где вы будете жить и снять какие-то там квартиры, дома и прочее, вот, или отели, как у вас происходило вот это вот заселение там, ну вот эти всякие бытовые вопросы, которые, в принципе, не менее важны, особенно с детьми?
1: Как проходило заселение, это всегда было очень забавно,
2: как оно проходило.
1: Приезжаешь на место, ходишь вокруг ищешь себе, где сегодня остановиться.
2: Но это именно в Азии было, а вот по Европе ты с ней так не ездила? По Европе это в основном, конечно,
1: серфинг или хостелы. Который, ну, сейчас же не проблема, можно в интернете забронировать буквально за час за два, найдя просто Макдональдс с бесплатным Wi-Fi, забронировать себе место где угодно. Но по Азии по Азии очень просто, потому что ты просто спрашиваешь, где находится туристическая улица, на ней, как всегда, большой выбор всего и находишь. Ну или каучсерфинг, да. Uh-huh. Есть, это, конечно,
2: заранее. Ну, в Азии, наверное, каучсерфинг не так распространен, как или в Или уже добралась туда. Ну, он тема. распространен,
1: в принципе, но просто там нет смысла, там все стоит 5 копеек. Поэтому
2: проще найти себе отдельное жилье и никого не смущать там, да. И потом, если что, просто встретиться с каучсерфером, чтобы он тебе показал какие-то интересные места. Да, это,
1: это очень, да, это я очень люблю, чтобы просто хотя встретиться с людьми, чтобы они тебе рассказали самые такие местечки посещения.
2: Ну вот мы с тобой в предварительной беседе, когда общались, ты рассказала, что у тебя был еще опыт и заработка в процессе путешествия. Это очень интересно, потому что большинство людей все-таки стараются ну, какую-то сумму подготовить к поездке, и в общем-то на нее они путешествуют и как-то живут. А вот расскажи о своем опыте, как, как ты зарабатывала в пути и чем делала, где искала эту работу.
1: Ну, один из таких способов, это так как я веду группу ВКонтакте Ну, то есть это твоя, да? Ты сама и занимаешься, или это какой-то подзаказ работа? Да, я веду группу ВКонтакте, то есть люди, ну, то, что я выкладываю туда свои записи, люди читают, группа пополняется вот. И иногда в путешествии, например, последнее, то, что мы по Латинской Америке путешествовали, то есть были в разных таких сакральных, магических местах. Wow. Вот. И просто я находила там какие-нибудь магазины с разными интересными штучками, uh-huh. с разными интересными майянскими изображениями, ну, что-то вроде этого. И выкладывала в группу и спрашивала, если кто-то хочет приобрести, Uh-huh. Вот, могу выслать, могу привести. Ну, собственно, uh-huh. на этом как бы был небольшой такой заработок. Uh-huh. Но, с другой стороны, иногда, наверное, иногда провожу, типа, как консультации, если кому-то нужно помочь там по маршруту, по- купить билеты или что-нибудь в этом. По
2: планированию путешествий, ну, да, самостоятельных. Да. Uh-huh. Uh-huh. То есть рассказать, куда, что составить там. Ну, а эта услуга, она вообще востребована? или mm-hmm. просто люди пока что еще к этому да, не это очень что готовы не готовы <связывая> то есть редко да ну, сейчас
1: как-то больше но ну, все пытаются самостоятельно просто у кого мало времени кто много uh-huh. работает то и через друзей друзей понимают, что как бы, да, uh-huh. можно довериться можно uh-huh. попробовать вот. еще был такой момент что Опять же, если брать тех же кауш-серферов, которые, угу. у которых мы останавливались Они же обычно местные Обычно местные И через них спрашиваешь Как вы думаете, где можно что подзаработать То есть, например, в той же Мексике Есть уже друг Он работал Он массажист То есть он знает все места, где нужны массажисты вот. У меня есть такой хобби. Массажист. То есть, О, круто. То есть просто общаясь с человеком Ты говоришь, ну вот, нужно денег подзаработать <свят> Я знаю где, говорит он <свят> То есть как вариант Другой вариант, можно прийти в те же хостелы Что-то помочь угу. В те же хостелы приходит
2: много людей Которым тоже можно помочь Всегда можно найти выход, если у тебя совсем беда
1: <свят> <свят> ну,
2: То есть получается в путешествии Если у тебя закончились деньги То мозг начинает работать в в том направлении, что все твои навыки, которые у тебя есть, они, в принципе, их можно как-то монетизировать. Особенно если это такой полезный навык, как массажист или там что-то еще, то... Это
0: копирайтер или...
2: кто-то
1: копирайтер ты можешь через интернет спокойно работать. Ну да. Тоже как вариант, собственно, как многие работают. Ну да. Просто, когда приходит
2: такой момент, ты так садишься и говоришь, что я умею делать? Да, да, вот я говорю, что когда есть деньги, вроде ты много чего умеешь, но не всегда задумываешься о том, что на этом тоже можно зарабатывать, а вот когда уже денег не остается, то... Ты начинаешь думать, что я умею, и за вообще, сколько я могу варианты? продать свое умение кому-то и кому оно в принципе могло бы пригодиться.
1: Ну да, ты придумаешь просто, какие вообще есть варианты сейчас mm-hmm. прям заработать или хотя бы сейчас поработать, и чтобы они вот-вот деньги пришли. И на этот промежуток времени я, например, поработаю в хостеле mm-hmm. за жилье. То есть, ну, конечно, тут главное, как бы, не бояться сразу, что все, паника, там, скорее звоню всех друзей, что пришлите мне деньги. Ну и такое тоже было потом и Такое было, когда спрашивала, звонила, потому что и были моменты, когда деньги вообще заканчивались. Вот. Поэтому хорошо иметь друзей и родных здесь на чеку, если что. Но, с другой стороны, есть возможности, есть шансы.
2: Ну, мне кажется, вот эта ситуация, когда деньги заканчиваются, она тоже довольно интересный жизненный опыт для путешественника, потому что можно много о себе нового узнать о своих возможностях и как ты можешь в стрессовой такой ситуации себя повести и что придумать. Ну
1: да, так оно и есть. И вообще, как что произойдет после того, как все это случится, что произойдет? То есть, например, у нас был такой случай на Филиппинах, как раз мы с с дочкой путешествовали, и мы просто нашли филиппинскую семью, которая сказала, живите сколько хотите, оставайтесь, мы вас будем кормить. То есть просто люди из ниоткуда вообще взялись, и мы немножко переждали, пока у нас момент с деньгами нормализуется. Так было и в Малайзии, когда просто туристы, ну, ты остановился, например, в хостеле, но ну, объяснил людям, такая ситуация, нужно подождать, предположим. Любой человек, тот, который путешествует, он все это понимает. И может пойти и, навстречу, да, пойти помочь Пойти какое-то время, да, там, не знаю, сколько-то дней, если... Угу. Поэтому те же серферы, ну, то есть, в принципе, люди всегда готовы помочь, если к ним обратиться, просто если что-то случилось совсем уже... И все, <смех> паника у тебя и
2: не знаю, что дальше делать. Ну вот твой опыт путешествий он достаточно богатый, ты много где успела побывать. И опять же возвращаясь к вопросу монетизации своих навыков, да, ты еще и занимаешься теперь составлением маршрутов и выступаешь в качестве гида по многим местам, в основном я так понимаю, по Азии, да? Да, потому что я очень люблю, и ее очень любят русские. Расскажи, как вообще возникла у тебя эта идея? Ну, я думаю, что, наверное, она как-то органично само по себе вот это направление возникло, когда человек много путешествует, уже ему хочется как кого-то еще куда-то свозить и сводить. Но тем не менее. И вот как ты вообще готовишься к этим поездкам? Где ищешь людей, вот группы собираешь?
1: Ну, сначала вообще я пробовала сотрудничать с одной компанией, я у них немного работала. Туристическая, да? Да, была угу. у них гидом недолгое время. Потом это все прекратилось, потом у меня самой появилась мысль, я как бы готова, в принципе, и сама все это делать, угу. и мне это интересно, просто, и даже не то, что интересно, я это обожаю. Угу. Вот, и мне нравится вот, показывать, рассказывать, делиться, учить, вообще, как все это происходит. Вот это одна тоже из идей таких, что просто во время путешествия вообще объяснить людям, как они могут потом сами на следующее путешествие поехать уже без меня и без кого-либо. Вот. И ну вот я то, что сделала эту группу, через которую писала свой блог и вообще рассказывала что-либо, собственно, через эту группу как бы начала думать, раз она уже есть, есть уже там народ, то, в принципе, я могу уже через нее выкладывать... И искать людей,
2: если кто-то хочет Вот Ну, то есть ты составила какой-то маршрут, да, тестовый Который тебе там самый первый придумался Вот, на твой взгляд, самый оптимальный И предложила, опять же, своей аудитории поехать куда-то А расскажи, что это за маршрут И сколько в итоге человек первый раз поехало с тобой
1: Ну, мы сейчас поедем буквально через пару недель Вообще, первый раз я пробовала Сначала не пал, но как-то все не вышло Не срослось Думаю, ну, значит, не время, будем ждать дальше
2: А почему, как ты думаешь, Ну, не
1: анализировала? Не набралась группы? Да, не набралась То есть, не набралась и, ну, видимо, как-то вот так оно все получилось. Не время, не время да. Не, 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 да. А сейчас как бы прям уже настолько чувствую, что все. Причем этот год он еще такой насыщенный он принес так много людей и очень многие хотят сотрудничать, общаться, дружить. То uh-huh. есть и думаю, ну все, теперь точно время. <laughs> Даже если будет мало людей, все равно время пришло. Просто хочется туда поехать и больше узнать еще больше об этой стране и уже uh-huh. быть вообще чуть ли не суперпрофессионалом по этой стране. Чтобы люди уже знали, что есть такой человек, который очень хорошо знает эту страну, uh-huh. и он там. Вот к нему можно обратиться. Вот. И то, что Юго-Восточную Азию все любят и едут, и Ну, и, и, и конечно, я села и подумала, как, что, какая именно Юго-Восточная Азия, какая именно страна. Вот, выбрала я Шри-Ланку. Uh-huh. Потому что. Потому что Шри-Ланка, во-первых, если брать ту же Индию, Индонезию или там Таиланд, она такая компактная, маленькая, и не нужно много в автобусе там ездить или в машине ездить. И очень много можно увидеть сразу. Вот. И мне Шри-Ланка нравится, я ее люблю, и подумаю, все, это, это судьба. Я Шри-Ланка. Let's go.
0: А тебе самой то есть именно эта страна нравится или еще какая-то вот, из всех юго-восточно-азиатских, так сказать? Ну, конечно, Индия это остается моей самой любимой страной,
1: потому что она первая пришла и все перевернула вообще в моей жизни, в моей голове. Это как у меня с Таиландом, видимо. Потому что все, и это любовь навсегда. Но в Индии в Индии просто там очень большие перемещения. Ну, я не знаю, я бы считала, что пусть она останется для меня страной, в которую я приезжаю, и дает она мне очень много. И не угу. хочу, как бы, чтобы в ней
0: устраивать какие-то.
1: Может быть, Больше устроить... туристов туда возить. Там и так достаточно. Нет, может быть, если только на север, на север было бы, конечно, здорово, чтобы север Индии, тот же Таиланд захватить. Бывает Таиланд Непал да вот это было бы интересно но пока я только пробую пока только шри-ланка и
2: Посмотрим, что будет дальше. Нужно? А вот расскажи, э, все-таки подготовка путешествия для группы, да, для людей, которые хотят с тобой поехать, и подготовка путешествия для себя, даже если там человек практически ничего не планирует, немножко различается. Вот Как ты готовишь именно маршруты, как планируешь поездку для людей, вот которые уже согласились отправиться с тобой в путешествие? В чем там есть особенности, нюансы?
1: Ну Особенности в том, что мы будем перемещаться на машине в основном,
2: то есть вот. ее нужно где-то взять в аренду, да? да? конечно.
1: Э-э- жить в отелях получше, чем обычно, когда ты один путешествуешь.
2: Uh-huh. Вот, ну... Ну, ты это все заранее бронируешь и договариваешься, или часть какой-то активности на месте ищешь уже?
1: Да, вот поэтому сейчас я еду заранее, потому что все равно нужно на месте, нужно быть там тоже, чтобы все это еще раз пройти, потому что азиатские люди, они... Неспешные. Ты, конечно, можешь с
2: ними договориться. Они тебе не... скажут, да.
1: <связать> да, да, конечно, приезжайте. <связать> все готово. А потом. <связать> <связать> да, да. Поэтому еще приехать и еще раз. Все проконтролировать. Там, все проконтролировать. И все это несложно, на самом деле. Конечно, главное, что были отели, билеты на самолет, угу. страховка,
2: машина подготовлена. А все остальное, оно как бы по пути. Ну вот, а сам маршрут ты составляла, и, исходя из каких там предпочтений, может быть, спрашивала, что людям было бы интересно, или ты ориентировалась на свой опыт, там, как-то комбинировала активности какие-то, чтобы у людей были какие-то впечатления, чтобы они не устали и в то же время могли много всего посмотреть?
1: Ну, на свой опыт тоже, конечно, и спрашивала у людей, и подглядывала в другие компании, что они предлагают. Вот, и все из этого, из всего этого, собственно, все и составилось. Но если брать вообще Шри-Ланку, то, в принципе... Многие ездят по тем же тем же самым местам, но это не говорит о том, что вот это туристические места, все там ездят по ним. Но это очень классные места, которые стоит увидеть и не пропустить. Независимо от того, там есть туристы или они нет, они просто очень хорошие места и
2: интересные. Ну и опять же, на них можно с другого ракурса посмотреть и увидеть что-то не скажем Конечно. так, какую-то атмосферу или какие-то интересные события, факты.
1: Конечно. Можно всегда отойти немножко в сторонку, зайти в какую-нибудь деревню к
2: местным mm-hmm. и зазнакомиться с ними и вообще остаться у них. Тот же самый Таджимахал в Индии. Я знаю, что там э, настолько туристическое место просто невероятное. Есть парадный вход для туристов, а есть задний вход для... Э, как это звучит?
0: Задний Махарач. вход для
2: (связать) Для местных местных людей, которые там в три раза дешевле заходят и наслаждаются красотами. Вот я слышала про такой факт. Не знаю. Мои знакомые (связать) делились секретами, но я, правда, до Тадж-Махала так и не доехала, но вот планирую посетить все-таки. Несмотря на то, что, да, вот тоже говорят, очень-очень туристическое место, но стоит побывать в любом случае, даже если да, даже не если хотите просто там на один день. в толпе туристов быть, угу. то взглянуть все равно стоит.
1: Это так же, как вот сейчас в Латинской Америке мы ездили по вот, майянским руинам, да, народу много, конечно, причем из разных стран приезжают, все, это даже школьная группы ездят на эти майянские руины
2: угу. с большими топами
1: но это такое сильное место, не знаю, это такое вообще приходишь
0: просто ува, как бы...
2: Вот, кстати, расскажи про впечатления Латинской Америки, хотя бы так вкратце. То про индийский вандум
0: у нас, да, очень много людей рассказывают. Про Латинская Америку.
2: Америка это тоже такая своеобразная другая планета, так же как и Азия для нас. Ну, и очень мало на самом деле путешественников, которые туда ну как собираются и в итоге едут и особенно с какими-то там глобальными маршрутами я имею в виду там не на неделю на две поехать в отпуск а именно попутешествовать и вот какие у тебя впечатления остались и... Что бы ты советовала учитывать при поездке туда? Дорого ли там, кстати?
1: При поездке туда нужно учитывать, что это не Юго-Восточная Азия, и, и там не будет таких вечно расслабленных улыбающихся <с лиц, когда приехала первый
0: раз. Там будут напряженные злые.
1: Просто нет, конечно, все зависит от тебя. Если ты будешь напряженной то и вокруг все тебя будут такие. Просто, во-первых, у них другая религия, и как бы они немножко по-другому. Они католики или кто они? Там, да, что-то там разные смеси все. Вот и сразу ты чувствуешь отличие азиатских людей и латино людей, то есть сразу такой удар прям. Но дальше, когда ты перемещаешься, как бы, если ты, как и в Азии, собственно, ты открытый такой, весь улыбающийся, то в принципе люди такие к тебе подходят, помогают и ты можешь спокойно перемещаться. По поводу Жили, э, сколько стоит дорого да. немного дороже да то есть но зависит тоже как и везде зависит немного
2: да? дороже чего чем, чем
1: и той же юго-восточной ага. то есть конечно по сравнению то с есть дешевле Индией...
0: Евросоюза? то есть ну, мы... да
1: uh-huh. но, но тут опять же иногда дороже то есть зависит как как ты собираешься путешествовать uh-huh. да, и, там местными автобусами или ты будешь брать шаттл каждый раз ну там. да <laughs> то есть местными автобусами конечно ты там 3-4 автобуса поменяешь но и тратишь там 5 долларов. Mm-hmm. Возьмешь шаттл и будет стоить 20 долларов. Понятно. То есть, как бы, все зависит, сколько у тебя есть времени, mm-hmm. как ты. Же, те же хостелы, можно найти хостела за 10 долларов, можно mm-hmm. найти за 20. То есть, опять же, зависит тут поторгуешься, ты не поторгуешься. А там с ними можно торговаться? Вот в азии это можно. Ну, я торговалась везде, где только возможно. Это, видимо, уже
2: привычка какая-то. Причем, не зная испанского совершенно. Ну, вот, кстати, там на английском, по-моему, очень мало кто говорит да, Очень мало кто я говорит. знаю. Можно сказать, что никто не То говорит. говорит То есть
0: основной язык, который нужно знать, чтобы поехать туда, это испанский Да обязательно нужно знать, хотя бы знать числа и
1: какие-нибудь простые слова, слова, фразы, чтобы хотя бы объяснить, куда тебе ехать, потому что мы садились в автобус ехали в другую сторону. Еще пытаясь торговаться. Нет, конечно, можно там кричать и говорить кто-нибудь, может быть, здесь хоть кто-нибудь говорит на английском, помогите мне. Но вот почему-то всегда было такое чувство путешествия именно по Латинской Америке, что когда мы ехали, я всегда, когда происходила какая-то ситуация, думаю, наверняка сейчас появится тот человек, который будет, мне сможет все перевести. И он всегда появлялся этот человек из ниоткуда вообще. Да, я говорю на английском, я говорю на испанском. Все отлично, поехали дальше.
2: Ну, все-таки, да, там, наверное, преимущественно какая-то молодежь, да, они более-менее уже там владеют и английским, и испанским. Нет. Нет? Не факт?
1: Нет, даже нет. Это больше, наверное, туристы, которые перемещаются. Вот с ними ну, кто-то уже заговорил. Более подготовлен. Кто-то уже проехал всю Южную Америку,
2: в принципе, уже говорит. А вот какие страны из Южной Америки тебя больше всего впечатлили или, может быть, поразили своей необычностью, непохожестью или какими-то особенностями? Потому что я знаю, что там практически каждая страна, она как отдельная мир какой-то, совершенно, может быть, не похожий на соседнюю.
1: но Южная Америка меня ждет в следующем году. Это Центральная Америка. Вот. А вообще поразила меня, наверное, Гватемалы. Очень сильно. Прям вот. Я ее, причем я ее так ждала. Вот какое-то было внутреннее чувство, прям как вот с Индии было вот такое uh-huh. ощущение, что что-то там такое необыкновенное. Хотя, на самом деле, когда мы приехали, я вообще ничего странных не знала. У меня не было ни там Лона Ли никаких книг, никаких маршрутов, никаких карт. не вообще ничего не было, мы просто приехали в Никарагуа, такие, ну что, куда едем дальше, какой у нас следующий вот. Но пока мы добирались до Гватемалы, очень многие люди рассказывали просто про страну, что там, как там, и я прям уже была там.
2: Причем на испанском рассказывали? Нет, это уже
1: туристы, потому что там, как получается, в Центральной Америке есть те, которые едут там из Колумбии вверх в Мексику, а есть те, которые едут из Мексики вниз до Колумбии или там до Панамы, поэтому ты все время где-то их пересекаешься с ними. и кто уже был там он тебе рассказывает кто едет с Мексики он тебе уже рассказывает что там uh-huh. и что там посмотреть где остановиться а ты уже едешь там из и говоришь
0: а я знаю что там в вот,
1: обмен, так, обмен такой знаниями
0: а в какой из этих стран на самом деле можно вот так уже как в Азии например осесть на полгода и жить чтобы было комфортно русскому человеку или там такого нет
1: да, можно сесть, Но, я опять же, наверное, каждый выберет себе как вы больше. Кто-то в Мексике оседает, кто-то там в Коста-Рике, потому угу. что это очень сейчас такое популярное Популярное, да? да? Не
0: слышала еще пока.
1: Вот, я, мне вот, лично мне понравился Сальвадор, где бы я с удовольствием, наверное, Вау. осела бы <laughs> на какое-то время. И Гватемалы,
0: то есть... Э- а в Бразилии это не была. Еще. В Бразилии это следующий год. Понятно. <свят> я, у меня мечта попасть в Бразилию, как-то я все ее так откладываю, откладываю. Все тоже жду. Наверное. Бразилия скоро придет за тобой. <свят> Очень бы хотелось,
1: на самом на сам, деле. На самом деле, у меня также случилось, наверное, с Центральной Америкой, и США, потому что, ну, в основном, долгое время ездила Европа, Юго-Восточная Азия, а потом в какое-то время думаю, ну, у нас же есть еще и другие места. И вот прям как... Притянула, что надо туда, и причем все люди э, в путешествии не стали попадаться именно там СМИ, ксике, э, ну вот с каких-то вот таких стран там. Чили, Они тебе как Питя... бы
2: намекали. Они как бы намекали,
1: пора в другую сторону. Вот и оно все раз так вот и
2: случилось и было решено, все едем туда. Ну то есть ты сейчас уже отправляешься буквально скоро на Шри-Ланку, а какие у тебя после Шри-Ланки путешественные планы? Шри-Ланка. Ты там планируешь зависнуть.
1: Ну, на какое-то время зависнуть. Потом, я думаю, что, наверное, снова вернуть в США. Но уже с дочкой. Я думаю, что опять мы куда-нибудь в ту сторону поедем навестить старых новых друзей. Вот. А вообще грандиозное такое путешествие намечаю на следующий год, где-то на сентябрь-октябрь, чтобы опять. С, ми, с, с проектом «Мир глазами ребенка и взрослого», угу. уже с 11-летней наученной дочкой подготовленной поехать уже именно в Южную Америку. то есть Бразилию. Ну, как-то да, я думаю, что на полгода, 7-8 месяцев так, чтобы прям на весь такой период, чтобы не быстро, потому что это огромное такое пространство И вечно бежать, чтобы там с одной стороны в другую прыгать Это, конечно, на самом деле это очень тяжело Да, да. абсолютно согласна. Поэтому даже когда я намечала в Центральную Америку Я намечала, у меня был один план uh-huh. вот, И когда я уже прилетела туда, я поняла, что как бы бежать я так не хочу Тем более, когда ты перемещаешься местными автобусами, там, с каусерферами там, То есть uh-huh. все затягивается, иногда мы автостопом там, ездили то есть поэтому.
0: А, кстати, вот да, не опасно ли там ездить автостопом? Про Европу мне очень разно. Даже вот про Европу разные вещи рассказывали. А как вот там вот с этим все дело обстоит, с опасностью. Тем более мама с ребенком. Был
1: позитивный только опыт. Было очень забавно, когда в Мексике мы попробовали автостоп. И нас взял один мексиканец, он, ну, конечно, он разговаривал на испанском, я с бумажками, с листочками, там, с глаголами, там, какими-то методами, с ним пять часов или шесть мы ехали с ним в машине, вот. Но и после чего он сказал, что он хочет Россию и жениться на русской девушке. Ну, естественно, что сказал, Все, дорогая, я поехал сейчас там на север Мексики, но мы же увидимся, да, где-нибудь на дорогах мексиканских. Все зависит от страны, от штата, там тоже если в Мексике, там все зависит от штата, где ты будешь стопить. Там в Гондурасе, конечно, не советую, там в Сальвадоре в принципе можно, uh-huh. то есть как бы это зависит от, ну, наверное от местности, да, как-то, mm-hmm. то есть, иногда, как это я называю, э, автостоп, не выходя на трассу, когда ты просто находишь случайно людей, которые путешествуют на машине, они тебя просто прихватывают, то есть с
0: собой. Вот такие вот случаи. Ну это да, это как бы более безопасный вариант, чем просто выйти на дорогу. Так кого тут мне сейчас принесет она?
2: Вот в завершении уже нашего выпуска, что, что бы ты могла э, дать э, ну, в качестве совета, может быть, или э, пожелания нашим слушателям, вот те, которые, может быть, думают о путешествиях с детьми, или хотя бы просто в одиночестве, там, или... Бояться. со второй половинкой или там с друзьями куда-то отправиться вот так вот надолго или там далеко, вот, чтобы ты посоветовала, может быть, там поменять у себя в голове, в мышлении. само собой. И что еще вот
1: нет, конечно, как-то чтобы сейчас страх, это все равно он остается, само угу. собой, многих. Страх
0: это, скорее всего, остаться без денег, мне вот, кажется. Все да, это, да. это и, и Могу фигня. сказать,
1: что вопросы, которые мне обычно задают, а пишут в последнее uh-huh. время очень много людей. То есть они все время спрашивают, сколько денег, сколько денег. Где взять денег? Как вести, в каком количестве, в каких валютах, вообще как это все? Но да, страх, что вот это. И тут надо человеку, скорее всего, его наполнить каким-то вдохновением, что позитив что главное, ну, как бы, верь, что люди вокруг, они всегда готовы помочь. Что бы ни произошло, на каком бы языке они ни говорили, да, да. все всегда будет хорошо. <свят> вот, потому что по моему опыту, что и по, Восточной Азии, по Юго-Восточной Азии, что мы несколько раз оставались у местных, потому что у нас просто вот была проблема, да, там не было денег, или мы там опоздали куда-то, то есть тут надо, чтобы человек просто наполнил себя позитивом. Для начала. Для начала, да. Потому что также, например, когда мы приехали в Латинскую Америку, у меня был страх какой-то момент, наверное, первые 2-3 недели, потому что мне столько всего наговорили, что это ты одна
0: туда ездила или с друзьями, кстати? В Латинскую Америку? С дочками, вдвоем. А, то вот прям вдвоем Вдвоем, мы приехали
1: вдвоем, и Наверное, первые две недели я реально боялась, потому что даже местные мне говорили там: "Туда не ходи, сюда не ходи, повернешь, там все, все конец". Вот и да и вот, ты чувствуешь это напряжение там в своем теле, в своем уме, что ты как бы и кажется, что все, ты подозреваешь всех, вокруг, да, смотришь да, на всех таким ты, наверное, что-то хочешь ты, наверное. И в какой момент ты просто настолько уже устаешь от этого напряжения, что как бы всем не доверять, это... Нет, ты такой, все, нет, все, я люблю всех, я всем доверяю, все будет хорошо. Если кто-то хочет мою камеру, значит ему она нужнее. Если хочет кто-то... Компьютер, значит, ему нужно магии. Главное,
0: чтобы они не решили, что они хотят там почку или сердце. Ну да, это, конечно.
2: Остальное это фигня. Тебе она нужнее. Моя почка точно нужнее мне
0: Несмотря на то, что Это, вот, это ее мой хочет. страх, кстати, персонально. Я очень боюсь дикие Что то почку тронет Ну да, что там украдут на органы Хорошо, Хорошо я но... тебе скажу другое
1: Как бы тебе ответили индусы? Значит, это твоя карма
2: Ну тут уж с индусами не поспоришь не поспоришь Карма есть карма
1: В Латинской Америке карма не работает Там не срабатывает Что если человек что-то возьмет Скажешь, это твоя карма Смотри, ты можешь свою карму испортить, ему все равно. Вот, поэтому главный совет: будь в позитиве.
2: Я боюсь все
1: там, ничего не боюсь. Я все,
2: да, все
1: наладится.
2: А вот что лично для тебя дают путешествия?
1: Ну, если я могу сказать то, что люди, друзья, кто меня знает много-много лет. Тот человек, который был до путешествия, тот человек, который есть сейчас, это два абсолютно разных человека. Ну да. Надо уж думать. Поэтому тот человек, который сейчас, мне больше нравится, а тот человек, который был до путешествий.
0: Значит, все было не напрасно. Все
1: было не напрасно. Ну, конечно, опыта столько получаешь вообще отношение к жизни, отношение к людям, опять же, все меняется.
0: Наверное, уверенность какая-то в том, что ты с любой ситуацией
1: справишься, в принципе. Да, даже, знаешь, иногда бывает такое, что, как когда все как-то идет хорошо, путешествие, думаешь, странно, что-то давно проблем никаких не возникало, уже как-то хочется, чтобы проблемы какие-нибудь Какие-нибудь приключения. испытайте меня. Экшн. Экшн Да. Ну так интереснее же вообще перемещаться, когда да. куча всего происходит с тобой, и ты потом приезжаешь обратно, и все прям ждут, когда ты уже вернешься, ну, чтобы давай, послушать и ты весь так, да-да-да-да, то-то, там вот оно так
0: было. И вот, кстати,
1: когда так вот рассказываешь с такими огромными глазами, таким весь весь. после этого многие начинают задумываться даже не то, что задумываться, когда тебе уже пишут письма, что вот мы пара, мы столько уже вас там читаем, за вами подглядываем, и мы тут решили поехать автостопом по Юго-Восточной Азии. Вот прям решили, все, мы едем. Удохновились. Да, спасибо. То есть, конечно, для меня это уже е
2: Хоть кому-то, да, но ты своим опытом поделилась и кому-то помогла что-то, на что-то решиться. Это уже, мне кажется, круто, хотя бы одному человеку. Да,
1: Конечно, когда же такое пишет, ты даже когда был такой случай, что я просто выложила фотографии, человек по фотографиям, там всем офисом. Туда. Да, они всем офисом там смотрели фотографии, и один человек сказал, О, все. Я поеду. Нет, конечно, с другой стороны Это не очень хорошо, когда там все такие решили И с офиса ушли
0: Работать некому скоро станет Нет, но мы не пропагандируем Чтобы все уходили с офиса Мы
2: Немножко в другую сторону делаем акцент Именно для тех людей Которые хотят, но не знают как то есть мы ни в коем случае, дорогие слушатели, может быть, у вас там сложилось некоторое впечатление, что мы против тех, кто работает в офисе, или мы там, не
0: против, против этой
2: работы. Отнюдь нет. Ну, просто очень многим людям нравится работа в офисе, и в этом нет ничего плохого. Это круто, потому что если все будут путешествовать и фрилансить, то мир Мне кажется, Мир, мир да. мне вдруг, кажется, это
1: дает тебе больше мотивации к работе. Да. Потому что я ездила с сестрой, она первый раз вообще выехала со мной, и э, просто про пропутешествовать даже две недели, но такого насыщенного полного вообще двухнедельного путешествия, два года она была в таком заряде, что (laughs) просто такая движуха постоянно, то есть это реально заряжает людей, дает мотивацию как-то что-то вот ну, вносит что-то новое, интересное. Я думаю, это даже хорошо для работников, потому что, может, они какую-то новую идею привезут. Да, да, да. И
2: когда человек отдохнул, он приехал с путешествия, всегда видно, что у него горят глаза, он там начинает что-то делать активно по сравнению с коллегами, которые там уже год не были в отпуске. Закисли под дождиком. Не видели солнца в нашем сером городе. Сейчас тем более осень, все как-то так все равно печально. Несмотря на даже на позитив.
0: Так что вот, уважаемые работодатели, отпускайте своих сотрудников почаще, вот пускай, это полезно вашему бизнесу. На этом мы закончим.
2: Да, на этом мы уже вынуждены попрощаться с нашими слушателями, потому что уже много и долго говорим, хотя я думаю, что про путешествия можно говорить бесконечно. Да,
1: да это правда. Единственное, что мы э, я быстренько скажу по поводу мамочек с детьми. Да. И они, они мне тоже пишут очень часто, и всегда есть две стороны мамочек, которые <laughs> говорят как круто, другие говорят как ужасно. Вот. На самом деле с детьми зависит от того, что если кто-то хочет остановиться где-то осесть, там, в том же Таиланде, это не проблема, там есть все для ребенка Школы и Школы точно да, есть, то есть. Если, конечно, уже в какой-то движухе в самошаде, как это делаем мы, то, в принципе, все можно запланировать заранее и тоже ездить спокойно, потому что существуют автобусы и поезда, и машины, и можно все заранее забронировать, и люди вас могут встретить, то есть и дети на самом деле, они более иногда адекватны, чем... Да. Причем взрослые, они более приспосабливаются и им даже проще в каких-то моментах. То есть переживать по поводу еды или еще чего-то вообще не стоит. Они вообще откайфуют от всего, что происходит. Да. И
2: на самом деле менее требовательные да, чаще, чем вот, взрослые. Вот это, да,
1: вот это, да, менее требовательные.
2: Это правда. Я могу поделиться опытом. У меня есть подруга, у которой тоже есть дочка, которая там было меньше годика, когда они отправились в путешествие. И она ко мне обратилась с вопросом: вот, что мы хотим с дочкой поехать. Вот папа нам там дал денег на отпуск, сам будет работать, сам будет работать. Вот у нас есть там небольшой бюджет, куда мы можем поехать. Я говорю: с таким бюджетом вы можете там нормально поездить в Европу там. Они хотели в Италию. Я им предложила там, ну, сказала, где там поискать билеты, недорогие там. Вот. И в итоге, когда она мужу сказала, сколько это будет стоить, муж сказал, я тоже хочу поехать. это вы В итоге они поехали всей семьей. То есть он выбил на работе отпуск. Они собрались всей семьей. И мы с ней придумали такую идею, ну, остановиться у кауч-серферов. То есть они ездили по Италии. Но я ей сказала, что почему ты не хочешь поискать жилье у каучсерферов? Ну, то есть это реальная возможность сэкономить на всю семью и при этом ну, узнать страну глазами местных жителей. Это всегда очень круто. Но что она мне сказала, ну разве каучсерферы могут э, кого-то приютить с детьми? Я говорю, ну, (свот) ты спроси (свот) 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 И вдруг они могут И оказалось, что очень много людей Которые действительно не против детей Которые очень даже рады У многих есть тоже дети И они абсолютно там Наоборот будут даже рады тому, что приедет Какой-то ребенок из другой страны да круто. И у них получилось отличное путешествие, и то есть и они и поездили, и пообщались, и очень много впечатлений, именно вот, ну, насколько я поняла, ее впечатление больше, э, ну, как от самой ага. страны, и от общения с этими ага. людьми, у которых они жили, то есть они жили там на виллах в Тоскане, вот с этими прекрасными Бывают прекрасными, такие, серферы, прекрасными да? полями, с видом там из окна шикарным, там огромным, ну, домом там старинным, то есть ага. вот то, что как мы видим на много в фотографиях там или в фильмах поэтому вот я могу сказать что даже если у вас есть маленький ребенок будьте открыты в поиске новых идей каких-то не бойтесь конечно это не означает что отсутствие страха и отсутствие какого-то ну, готовности какие-то просчитывать минимальные риски с детьми одно от другого не освобождает, но тем не менее мне кажется, что многие страхи у нас все-таки надуманы Поначалу поначалу
1: всегда так, просто когда ты потом уже много путешествуешь, уже все как-то автоматически срабатывает, то есть ты уже знаешь, как в этом моменте себя повести, как общаться построже, поулыбчивее, то есть ты уже определяешь это все со временем, и как найти жилье, как вообще все найти и на самом деле, как серферы, когда ты с детьми они даже... Потому что дети как-то доверие, правильно? Да,
0: дети да, – это конечно. Мама По... с ребенком это же вообще беспроигрышный вариант. Так что, мамочки, перестаньте подняться уже.
2: Вот, так что, да. Вот. Ну и на этом мы прощаемся с вами, дорогие слушатели Спасибо большое, Наташа, что ты к нам пришла Поделилась своим опытом интересным Очень и...
0: интересным, уникальным
2: Конечно, я жаль, сказала. что твоя дочка Не смогла к нам прийти Она сейчас учится в школе Пока мы пишем эту программу и Очень интересно было бы ее Послушать ее впечатления Ее мир глазами ребенка Но мы желаем вам Новых впечатлений Новых путешествий Новых открытий в этом С одной стороны, но с другой стороны В таком маленьком мире Да,
0: можно пожелать счастливого пути Вот в прямом смысле этого слова Спасибо большое И вам всего хорошего
2: (с) и позитивного Ну все, всем пока-пока Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста Вы можете на podster.ru